0: O Rui Motzi tem uma, uma história um percurso curioso. Nasceu em Blantyre, no Malawi, mas foi registado em Kiliman, em Moçambique. E estamos em 1963. Porque é isto?
1: Porque eu faço parte de uma família invulgar que enfim, nasceu nos anos 50, no fim dos anos 50, em que o meu pai era de origens muçulmanas, de origem negra, e de origem paquistanesa, porque uh, familiares, ascendentes eram do Paquistão. A minha mãe Lisboeta, Alfacinha de Gema, casaram em Lisboa no fim dos anos 50 e de facto foi uma revolução, porque uma mulher branca, um homem de cor uh, e um homem de 20 outra, anos. De outra religião? De outra religião. Casaram com com conhecimento e respeito por ambas religiões, portanto, cada um deles iria seguir o seu caminho e os seus conceitos religiosos e foi assim que aconteceu o meu pai de facto era praticante e era um homem do mundo porque viveu na Europa e enfim, tinha uma experiência de 20 anos mais velhos do que a minha mãe e foi de facto uma revolução na Lisboa dos anos 50 não era de facto vulgar isto acontecer e até admito e vejo da parte dela uma coragem muito grande para além da paixão e do amor, com certeza, porque foi aquilo que a fez mover. Mas.
0: Também deve ter uma família fantástica. Uh, ou, ou houve alguma resistência?
1: Houve resistência, naturalmente. As pessoas, tendo em conta a cultura existente, houve bastante resistência. Foi sempre muito estranho. Uh, da parte dos meus avós, embora, enfim, dado que o meu pai era um homem conhecedor da vida, experiente, uh, muito comunicativo, conseguiu. De certo modo, cativar a simpatia da maior parte das pessoas mais jovens na família. O que é facto é que casaram, viveram por uns tempos em Lisboa e, por circunstâncias profissionais, ele teve que regressar a Moçambique. E quando. Rece...
0: O que é que fazia o pai?
1: Meu pai era gerente de uma empresa indiana em Lisboa, que era de importação e exportação, que pertencia a uma família rica de Moçambique. De, da Zambézia, que era a família Katshi, voltaram para Moçambique e foram eh, abrir uma, uma pensão em Milange na fronteira com o Blantyre e daí eu ter nascido no Malawi eh, e portanto ter sido registado aliás em Milange e não em Climane, mas de qualquer modo o, o, o distrito pertencia a Climane e portanto eh, eu acabei por por ficar mais próximo de Climane do que de Milange.
0: Enquanto esteve em Moçambique, viveu sempre em...
1: Eu vivi em Milange enquanto bebê. E, enfim, ouço histórias fantásticas da, nessa altura. Histórias que se prendem com problemas de raça. O facto de, de ser uma branca casada com um mulato. Enfim, seria Moçambique dos anos 60, eu senti muito tardiamente o impacto da raça, embora, enfim, na minha experiência, e em Portugal, portanto, quando regressamos a Portugal, não tem nenhum episódio que me leve a sentir esse impacto negativo da diferença, pelo contrário eu usei a diferença como uma forma de estar na vida e como uma forma de chegar mais longe enfim olhamos isto com uma certa distância mas uh, a minha mãe era uma mulher muito combativa muito frontal e, e, e a prova é que casou com um homem mais Exatamente. mais velho e, e, e mulato portanto de, de cor não é uh, nós chamávamos mistos <risos> portanto e realmente só o facto de ter feito nos anos 50 representa a sua consistência moral de estar na vida exatamente. e determinação. E que batalhou sempre, mesmo mesmo depois da independência, isso isso aconteceu. De facto, eu devo fazer um louvor e, e tenho orgulho nesse sentido. Nós somos o que somos pela educação que temos e pelas experiências e vivências que, que os nossos familiares mais próximos, pais, neste caso... Uh, e, neste caso, a minha mãe, porque o meu pai morreu muito cedo, porque, entretanto, teve preso na PIDE. Enfim, são histórias fantásticas. Preso,
0: preso na PIDE em Moçambique? Em
1: Moçambique, exatamente. Foi, foi preso porque, sendo um homem culto e sendo um homem que acreditava no seu país... O seu pelas, país, que era Moçambique. Moçambique, exatamente. E, e, e tendo uma simpatia muito grande pelas forças que tentavam libertar uh, Moçambique, a uh, Frelimo Juco nunca teve nenhuma relação próxima com a, a Frelin, mas houve ali. Era pelo inf... menos simpatizante. Simpatizante e, e foi denunciado. E depois, como, como uh, a pensão em que, uh, em que eles estavam a gerir sempre houve uma, uma neutralidade isto é, entravam brancos, pretos indianos não havia, mistos, restrições. não havia restrições de raças de facto isso levantou na altura repara a época de 1960 e por aí levantou suspeitas e, enfim o ambiente era propício a tudo e até à inveja tudo que envolvia pequenos registros das pequenas vilas dos pequenos meios fez com que, de facto, ele fosse considerado um elemento inimigo da nação portuguesa. O Rui
0: estava presente quando o pai foi preso?
1: Não, não, eu não tenho... As memórias são são contos e, e, e devo dizer, muito mais recentes, são transcrições verbais da minha mãe. E eu tenho uma noção do que se passou na altura, ele teve em Climano preso, e teve que viajar depois para hoje Maputo, na altura Lourenço Marques, por razões de saúde. Já era uma pessoa de maior idade e eu tive uma ligação muito, muito, muito escassa com ele. Daí os três últimos filhos, estarmos muito ligados à parte materna. Nós somos três irmãos, digamos, consanguíneos, pai e mãe, todos mais ou menos da mesma idade, e somos todos completamente diferentes, como é óbvio, não é? Cada um seguiu o seu registro de vida e de, e de experiência, mas o que é facto é que fomos todos marcados por essas vivências, não tínhamos o nosso pai presente e acabamos por crescer à imagem digamos, de um homem que que nunca conhecemos.
0: O pai uh, morreu em Moçambique?
1: O meu pai morreu em Moçambique, na altura Lourenço Marques. E
0: o, o Rui ainda estava em Moçambique nessa altura? Eu ainda
1: estava ele morreu pouco antes da, daquilo que ele ansiou sempre, uh, da independência de Moçambique e, de, e do 25 de Abril. Portanto, eu le, aí lembro-me, tenho uma memória uh, muito forte de termos recebido a notícia... A minha mãe ter viajado para, na altura, Lourenço Marques. Foi tudo muito de repente. Percebi que, que era uma perda, mas acabei por nunca ter ligações e laços muito profundos a ele. Não é apenas uma memória que a minha mãe sempre a valorizou de, de uma forma... Uh, fabulosa.
0: Como é que era a mãe em Moçambique, sendo a figura do, do pai e da mãe? dizem que era uma pessoa bastante ativa, que uh, apoiou, esteve em determinados movimentos em Moçambique. Como foi?
1: Nos anos 70 e a partir até do 25 de abril, uh, manifestou, de facto, um, um sentido de... Ou seja, nunca, nunca ficar em zonas de conforto. Uh, Tornou-se membro da OMM um, ativa, eu por arrastamento eu e os meus irmãos eu falo por mim Acabei por, por fazer, eh, fazer algum, alguns discursos em comícios, na altura eu teria 12 ou 13 anos, portanto, sobre os continuadores da Revolução. Começou. É, é verdade. <risos> é, mas nunca me dediquei a essa área. Acho, acho, que, <risos> acho que, do ponto de vista... É... É,
0: era, era o fervor da, da época e da altura. Sim, e do era, momento, era, foi, o, foram, o foram momentos
1: muito, muito, muito fascinantes. Eu ia para a rádio fazer leituras de histórias, embora eu devo dizer que, na altura... Uh, isto, é, isto tem piada, uh, embora eu não seja, enfim, um, um, não me dediquei depois uh, e, e, e nem sequer apreciei durante muitos anos de, uh, após isso este tipo de cinema, mas nós em climantes depois do 25 de Abril, não tínhamos muita coisa. Tínhamos o cinema, que era, era a grande diversão. E então, que filmes é que passavam no cinema? Eram os filmes indianos. E, de facto, nós, aos 12 anos, aos 13 anos, nós queríamos ir para o cinema. Não interessava o filme. E eu lembro-me que, para mim, até era um aborrecimento ir para a rádio ter que ler aquelas histórias, porque eu queria ir ver o filme, que era um filme novo, ao sábado e ao domingo. Portanto, não fazíamos mais nada. Este foi Moçambique e Zambésia, dos anos 70, não tínhamos luz na, na cidade. Eu lembro-me de, dessas experiências e foram experiências muito interessantes. Também nos marcaram como como pessoas.
0: Diz que na, na altura não havia luz na cidade e que, que outras uh, carências havia?
1: Olha, uh, para mim, com a idade que eu tinha, uh, não tinha amigos. E eu devo dizer que num aspecto até, até mais negativo, mas... Uh, mas
0: não tinha amigos? Porque... porque foram
1: todos, tinham regressado todos com os pais a Portugal ou tinham todos viajado para Portugal. Portanto, eh, iniciou-se a debanda dos retornados. E, digamos, eh, moçambicanos que, que, viveram, que viveram sempre em Moçambique e que abdicaram da, da nacionalidade moçambicana, eh, portugueses que tinham ido para Moçambique há muitos anos, regressaram a Portugal. E, e nós ficamos por ali. E eu, dado que era o mais novo de três irmãos, e não tinha assim uma grande capacidade de fazer relações. E, portanto, foi um momento, devo dizer, que talvez um, um dos grandes momentos de solidão. É, Como é que passava o tempo? Pouca coisa eu podia fazer. Eu, na altura, não estava a estudar. Tivemos que interromper os estudos, porque estávamos em fase de transição também para vir para Portugal. Foi uma opção que... Isso foi em tanto, que ano? Depois da independência, portanto... Depois de 75? Sim, 76, sensivelmente. E, portanto, foi, 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 essa foi uma experiência que, que me marcou bastante. É, mas, enfim, como tudo na vida, nós somos marcados diariamente com várias experiências. Se levarmos estas experiências, as negativas, ao extremo, então tornamos-nos pessoas amargas e não podemos, não podemos ser pessoas amargas. Temos que ser pessoas positivas. E
0: e porquê é que regressam a Portugal?
1: Olha, regressamos a Portugal porque, da parte da minha mãe, não tínhamos laço em Moçambique. E a minha mãe eh, começou a pensar... Eh, que nós estaríamos melhor em, em Portugal. Uh, nos estudos, na continuidade dos estudos, e, e toda a família da parte da minha mãe estava em Portugal. Uh, e eram os laços que tinham mais fortes. Uh, e, portanto, essa foi, essa foi a principal decisão. E eu regresso depois, 40 anos quase, a Moçambique, uh, para abrir uma empresa. Porque
0: uh, uh, o Rui Muti está ligado à área da ótica
1: Exatamente, sou optometrista e em consequência da minha profissão que eu de facto abracei com uma paixão muito profunda uh, acabei por ser empresário em consequência disso Portanto, digamos que foi por acidente
0: Quando regressam a Portugal estava com que idade?
1: Eu teria 13 anos ou 14 no máximo
0: Nunca tinha vindo a Portugal?
1: Não, uh, Não, uh, mas já conhecia Portugal
0: Através das histórias da mãe.
1: E das histórias da mãe e, de, e, e, sobretudo, da minha avó. Outra alfacinha de gema. E, de facto, contavam muitas histórias de Lisboa. e Eu tinha uma particular paixão por Lisboa. Para mim, de facto, vir para Lisboa foi fantástico. Adaptei-me muito rapidamente a estar em Portugal. E, de facto, foi um país fantástico para mim. Não, não direi que tenha sido bem recebido porque... Portugal, na altura, nos anos 70, era, era muito mais pequeno e as pessoas muito mais fechadas e pequenas do que hoje são.
0: Sobretudo comparando com Moçambique.
1: Sobretudo comparando com Moçambique. Com as experiências Sambique. e as vivências humanas em, em África, na sua generalidade, e sobretudo em Moçambique, dada a influência da África do Sul, dada ao mix de culturas existentes na, em Moçambique, tínhamos, enfim, muçulmanos, todo o tipo de pessoas, eu penso que eh, tornou-nos mentalmente eh, um povo mais aberto e mais disponível. Não é por acaso nós já tínhamos a Coca-Cola em, em, em Moçambique, não é? Exatamente <risos> Basta isso, <risos> isso <Exato. risos> para nos tornar mais atuais, mais... Exato. <risos> mais, mais americanizados, que se, se, poderá, se poderei dizer. Embora, devo dizer que era a única referência que tínhamos de uma América, porque hum. o resto... Enfim, a influência da África do Sul era muito forte em termos culturais.
0: E como é que foi a decisão de vir para Portugal? Que sentimentos é que lhe provocou? Ou seja, deixar um país que conhecia e no qual estava minimamente confortável, portanto, zona de conforto, Exato. vir para um país que não conhece fisicamente, embora tenha boas referências, mas nós temos sempre algum medo da mudança. Da mudança. Não é? Como é que reagiu a isso?
1: Eu assumi isso muito naturalmente porque sabia da continuidade dos laços familiares em Portugal, em Lisboa, e portanto senti que não seria uma transição muito, muito agressiva. Na escola senti algumas diferenças, senti, mas aprendi a transformá-las em pelo positivo. Mas o tempo foi passando, a aprendizagem foi o mais importante que ocorreu nessa altura. A todos os níveis, do ponto de vista da escola, das pessoas. E eu acho que me adapto facilmente à inovação e à mudança. E, mas senti que, que para mim seria um fascínio. É, é curioso. Eu, eu talvez seja um sonhador. E, e o que eu sei é que eu tinha uma vontade enorme de vir para Portugal. Engraçado. Tinha, porque eu ouvia histórias fantásticas de Lisboa é claro que eram histórias digamos rebuscadas e pintadas de uma certa Maceadas. maneira que, digamos, portanto, mas que tornavam Lisboa fantástica na sua tradição que eu, enfim, embora eu não associasse isso a questões de tradição era um mistério que eu gostava de descobrir e de facto descobri
0: Houve muitas pessoas que, quando vieram das antigas colónias, deixaram lá tudo. Foi o vosso caso? Conseguiram trazer coisas convosco?
1: A minha mãe, como era, de facto, uma, uma mulher muito ativa e muito dinâmica, conseguiu trazer. Eu lembro-me que eh, deslocou-se a Lourenço Marques eh, várias vezes para conseguir a autorização de transportar o, o, o contentor contentor exatamente era um contentor e conseguimos trazer praticamente tudo mas também o, tudo o que era eram, eram tarecos é? o que ficou o que ficou foi uma história uma história de vida e, e que toda a gente deixou mesmo os que conseguiram levar o que teria os que teriam fortuna e as ia conseguiram trazer para Portugal deixaram a maior fortuna ficou lá percebe Sobretudo as pessoas com mais experiência de vida e mais idade, porque eh, o que se viveu em África, o que se viveu em Moçambique, embora eu estou a colocar isto numa vertente, que é a vertente dos portugueses que viviam em, em Moçambique, os privilegiados embora eu tenha tido, de facto, na nossa na nossa história de família muitos muitas condições de poucos privilégios, como o caso do meu pai mas tive também muitos privilégios porque, de facto, a minha mãe era portuguesa, branca e, portanto, eu digo, eu acentuo aqui a diferença da raça porque porque era uma realidade não não no sentido depreciativo mas apenas para perceber, portanto, a minha mulher branca tinha uma postura diferente tinham privilégios diferentes eh, em, em África. E, e, quando eu digo isto, refiro-me, de facto, a estas pessoas que, que estavam ligadas a, a, a Portugal muito com, muito com muitos mais laços. Porque a outra face da moeda era quem sofria. E, quando se olha para essa outra face, e eu, felizmente, consegui ter... Mais tarde tive essa percepção. Na altura não teria essa consciência, como é óbvio, mas eu percebi que... Eh, também foi um privilégio, porque eu tinha duas vertentes. Eu representava uma componente do privilégio da nação portuguesa e outra vertente, digamos, que sofreram e que tiveram dificuldades, como todos os outros moçambicanos indígenas, em conseguir sobreviver e ter acesso. Ter acesso ao que era essencial na vida. Ter acesso à educação. Era mais difícil para eles. Era mais difícil. Aliás, na nossa sociedade nem precisamos ir muito longe. Nós não vivemos numa sociedade equilibrada, não é? E, portanto, continua a ser difícil para alguns ter acesso a, a aquilo que é essencial, que é o conhecimento, que é a educação. Digamos, as coisas mudaram, tornaram-se mais democráticas nesse sentido, mas, olha, continua a haver, e nós, se olharmos para a nossa realidade, continua a existir muitos problemas sim, sociais sim, é? hoje podemos dizer podíamos ter feito muito e de facto podíamos ter feito muito mas também não nos podemos esquecer que as pessoas que viajaram e que, e que foram viver para para Moçambique em, em particular que é a experiência que eu, que eu tenho a maior parte das pessoas tinham filtros tinham uma educação que, que tinha filtros profundos de um estado novo e que, portanto, focavam-se... Começamos pela essência humana, que é o homem, na sua generalidade, olha para os seus interesses imediatos. E depois, se a educação que temos e, e a ambiência social em, em que crescemos não for a mais aberta, em que nos ensine valores uh, da humanidade, com certeza que, que essas pessoas vão acentuar... O seu principal objetivo, que é, digamos, recolherem riqueza para si próprios, não partilharem. Esse é que é o problema da nossa sociedade, não há partilha e continua a não haver partilha.
0: Estava a lembrar-me que, que, que disse que o pai foi preso pela PIDE, tinham uma pensão onde era recebida qualquer pessoa sem, sem qualquer filtro. Percebia-se que a PIDE vos controlava? Tinha Tem essa noção ou não?
1: Sim, contou-me a minha mãe que teve várias visitas de, de um inspetor na altura e que ela frontalmente lhe punha a questão. Desde que me paguem e que cumpram as suas obrigações como clientes eu recebo qualquer cliente. E, e isso foi uma batalha que, que gerou um problema. Não é? Porque nestas sociedades ou se segue os interesses eh, comuns da sociedade ou se tem uma componente alternativa e visão diferente sobre, sobre a pessoa sobre, sobre o mundo é, obviamente que é, é, se corre o risco de, de ser visto como, uma, tá. como um astigmatismo <risos> <risos> usando um, termo, um termo da minha atividade
0: Como é que, tendo esta mistura uh, uh, muçulmana e, e portuguesa dizia-me há pouco que o pai uh, mantinha a religião dele a mãe também mantinha a dela como é que os filhos são criados? Como é que se escolhe? Que caminho é que se segue?
1: Bom, eu acho que a influência materna é o registro mais importante na relação com os filhos, na maior parte das experiências familiares. E, e dado que o meu pai tinha uma idade enfim, 20 e picos anos mais do que a minha mãe, eu penso que a força e o registro principal da, da família e o centro da família deslocou-se para a minha mãe. E, portanto, apenas seguimos esse mesmo registro.
0: Havia tradições uh, muçulmanas? Foram-lhe passadas ou foram contadas essas tradições?
1: Não, porque eu nasci em 63, portanto, pouco me recordo do meu pai. Eu tive um percurso católico, perfeitamente. Estudei numa escola católica, eu e os meus irmãos, no Instituto Nossa Senhora do Livramento. Eu próprio ia fazer alguns registros e algumas leituras na missa de, no domingo, na sede de Climano, e, portanto, tive enfim, toda uma aprendizagem católica que depois deixei de ser praticante, por força das circunstâncias, o ter mudado de país e, e uma vivência, digamos que, em Portugal, embora um país mais pequeno, maior, mais distante, tudo era muito mais complicado. Para, para podermos exercer ou, ou tentar procurar um caminho e, e dispersei me nesse sentido. Eh, dispersei me no sentido prático da, 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 da religião, mas não me dispersei no sentido, eh, enfim, filosófico e, e de respeito pelo outro.
0: Vem para cá muito jovem, adapta-se bem, porque não é de todo um país desconhecido ou uma Lisboa desconhecida. E, e dizia há pouco, 40 anos depois sensivelmente, regressa a Moçambique neste espaço de 40 anos teve saudades de Moçambique pensou em Moçambique
1: é, pensei, pensei com, era para mim eu tinha amigos que alguns até se tornaram enfim, pessoas muito importantes em Moçambique é, eu lembro-me de um escritor que já, já faleceu que era o, Edu, um, o Eduardo White e, e eu tinha uma curiosidade de poder revê-los perceber como é que eles estavam, o que é que eles eram
0: Esses laços foram quebrados Esses laço, eu,
1: eu penso que quem, quem sai não os quebra totalmente e,
0: Sim, eu digo, Quando os laços são quebrados eu digo no aspecto de, de manu, contacto manutenção. de manutenção sim. porque também as, não havia redes sociais não havia internet, Exatamente. mesmo os contactos eram muito difíceis não é? Exato,
1: mas note que a realidade de quem eh, se desloca de um país para o outro eh, muda integralmente. Nós temos um corte na vida e nas experiência que temos. Nós ficamos ali. Quando, na, na nossa consciência, nos reportamos a, a Moçambique, neste caso em particular, nós temos, por exemplo, 76 e as vivências de 76. Tudo o que nós pensamos ao longo destes anos posteriores a 76, pensamos indexados sempre às experiências tidas e aos laços que ficaram ou seja, não, não fechamos o capítulo dessa experiência africana eu notei imenso quando regressei e tentei procurar pessoas que faziam parte da minha da minha história de criança e de jovem de adolescente eu devo dizer que o choque era a indiferença que as pessoas tinham <risos> porque as pessoas continuaram nas suas experiências de vidas africanas e nos seus percursos de vida e para eles uh, Portanto, não há ali nenhum vazio. Exato, exato. Nós que saímos, ficamos com um vazio. Exato. <risos> ou seja, de, não, tive, não preenchemos essa continuidade. E procuramos, de facto, representações que nos possam criar essa proximidade de, de, do momento em que partimos. E esse foi o meu primeiro choque. Mas também cedo compreendi que era assim. E as pessoas tem essa indiferença. Eu não sou uma Está, pessoa indiferente.
0: Estamos à espera de sermos recebidos de braços abertos. Eu continuo, não quer dizer Exato. que não sejamos recebidos Exatamente. de braços abertos, não é? mas Exato. de um calor que não temos, não é?
1: Exatamente. Por exemplo, eu, eu recordo do um documentário de uma pessoa que não fez diretamente para mim. pois eh, abandonaram isto e deixaram-nos aqui para os piores momentos e agora voltam. Mas sabe que enfim, a história é isto mesmo. A história são as movimentações humanas os que ficam, os que vão, os que voltam. Isso, é isso que faz a história.
0: E o que é que encontrou quando voltou? Eu penso que voltou em 2007. Foi, Sim, foi, exatamente. Foi em 2007. Foi a primeira, a primeira... Quando, com, com, por causa dos negócios exato, uh, relacionados exato, com, com, com a sua profissão. O que é que encontrou? Já nos disse que uh, houve ali um sentiu alguma distância, alguma distância efetiva. Em termos de país, uh, era aquilo que estava à espera. Como diz... As memórias ficam, no... ficam paradas. Olha, era, era,
1: era, eu não fiquei surpreendido, porque eu nunca regressei a Climane, curiosamente. E viajo para Moçambique, faço três, quatro viagens por ano. Já tive uma vez a intenção de ir a Climane, mas Porquê? não terei porque uma grande vontade.
0: Não volto aos locais onde foste feliz?
1: Uh, não, não, nem por isso. Uh, sou uma pessoa muito prática, Apesar de muito emocional, mas sou muito racional também. A balança está aqui muito equilibrada nestas duas componentes. Eu teria que ir a Moçambique a Climante se tivesse uh, um objetivo, um objetivo muito, muito, muito específico. Eu vou a Moçambique e ia, e sobretudo na primeira fase em que era, foi preciso implementar a empresa, eu ia focado no exercício da optometria, em organizar a empresa e as carências nesta área são, ainda são tão grandes, na altura eram muito maiores, que eh, eu tinha imenso trabalho. E eu, embora hoje não faça só só optometria, eh, porque tenho que gerir pessoas, devo dizer que sou apaixonado pela minha atividade. Sempre fui. E eu senti sempre eh, que podíamos fazer sempre muito em Moçambique. E podemos continuar a fazer muito. Se nos desvincularmos dos interesses materiais, podemos fazer uma imensidão de coisas. Moçambique é um país uh, com um potencial enorme. As pessoas são fantásticas.
0: Ainda há uma grande carência, uh, sim, não só sim. na área da optometria, não é? Sim,
1: sim existe. Porque, uh, por exemplo, eu posso dizer, ah, existem não sei quantas óticas em, 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 em Moçambique. Existem, de facto, muitas óticas e em Maputo, principalmente. Mas a importância do serviço e a importância de, de partilhar conhecimento e tentar fazer algo mais do que a pura venda é muito restrita. A maior parte das pessoas, nesta ávida luta do dia-a-dia, -dia, partilha pouco, muito pouco. E, normalmente, a partilha é, é eu vendo, eu dou e recebo. E, muitas vezes, nós temos que dar e não, não, não podemos esperar por, por receber nada.
0: É difícil fazer negócios em Moçambique?
1: Não é difícil fazer negócios em Moçambique, como também não é. Não acredito que seja difícil fazer negócios em África. É preciso é, é ter-se uma, uma postura adequada. Eu devo dizer que Moçambique marcou-me como pessoa, porque uh, a minha primeira parte da vida desenvolveu-se em Moçambique. Eu tenho o sangue que me liga à terra e tenho também a grande vantagem de estar muito ligado a Portugal. Isto torna as pessoas diferentes. Depois marcou-me de, do ponto de vista experimental numa área específica da minha atividade profissional e marcou-me posteriormente porque conheci a minha mulher. A minha atual Conheceu mulher. a mulher em Moçambique. É sul-africana. Sul é sul-africana. <risos> é Sul e, portanto, é, é, eu tenho esta. É, ou seja, Moçambique tem um marco profundo, não tendo sido. É, repare, 40 anos da minha vida é, foram vividos em Portugal. Não é? é diria que eu devia estar indexado uh, a Portugal a 100%, não é? praticamente. Mas, uh, do ponto de vista de referências, mas uh, tenho, tenho, tenho essas mesmas referências, mas tenho, em contrapartida, experiências que marcaram a minha vida pessoal, emocional, uh, importantíssimas em Moçambique.
0: O Marco está ali. Exatamente. Quando se pensa em África, qual é a primeira coisa que surge
1: Nesses termos, eu, quando penso em África, penso em múltiplas imagens. Imagens visuais, outras que têm, estão relacionadas com, com, com os sabores, outras ainda com os cheiros. Uh, e depois algumas experiências que ficam. A África tem uma cota-parte muito, muito, muito profunda no meu pensamento.